0: Esto es un Podcast y en el episodio de hoy hablamos sobre la decisión de Antoine Grisman de quedarse en el Atlético de Madrid. Artitos, artitos, ridículo. un Podcast comienza ahora. Kevin Roldán, contigo empezó todo. Somadillo Cruz del digan al que digan la que que un cinturón, que ens ho bien. Bienvenidos a Mescu Podcast, espacio dedicado totalmente a cubrir la actualidad del FC Barcelona. Les habla Rafa Lamoy junto a Julio Borras. Dímelo, Julio.
1: Dímelo, sí. Rafa, <t 'sí> <t 'sí> <t 'sí> ¿qué
0: tal? Está pasajando todo bien, todo bajo control.
1: Todo bajo control, aquí a la expectativa de ver qué tú piensas sobre todo este culebrón de Griezmann.
0: Ay, ay, ay. Bueno, como ya saben, hoy fue la decisión de Antoine Griezmann donde iba a anunciar si se quedaba o se, se quedaba en el Atlético de Madrid o si iba al Club Barcelona. El ridículo de Antoine eh, no tan solo grabó un video, sino que hizo un documental de media hora donde mostraba pues, todo el proceso ...de su decisión y al final reveló que se quedaba en el Atlético de Madrid. Eh, la historia de esto es sencilla. Desde ya enero de 2018 se venía rumorando que el Barcelona... ...estaba en contacto con el delantero francés, con su entorno, con su hermana, etcétera, Y que estaba dispuesto a pagar la cláusula de rescisión... ...que en, en 1 de julio de 2018 bajaba de 200 millones a 100 millones de euros algo bastante asequible para el barcelona dado pues obviamente la calidad de del jugador francés luego ya cuando se estaba bueno ya cuando se acabó la temporada de la liga griezmann dijo que iba a anunciar su decisión eh, antes de que empezara el mundial de francia hace si no me equivoco tres o cuatro días hubo una conferencia de prensa de la selección de francia donde compareció Antoine griezmann todo el mundo esperaba que iba a decir ahí su, su decisión. No la dijo. Dijo que ya estaba tomada, pero que no era el momento de anunciarla. Y luego se supo en el día de ayer que Antoine iba a... que se había producido un documental y se iba a transmitir en la cadena cero de España, donde se iba a anunciar si se quedaba en el Atlético de Madrid o se iba al FC Barcelona. Luego también se supo que quien produjo... Esta, este documental fue eh, Cosmo Studios que es una compañía de, de Gerard Piqué creo que también tiene que ver algo su si ramos ahí, no estoy muy seguro y pues nada, al fin y al cabo todo es ridículo y Griezmann al final terminó anunciando que se quedaba en el Atlético de Madrid te tiro la, la bolita a ti Julio ya que yo di un sí, sí. poquito el background ahí, cuéntame ¿qué piensas de todo lo que ha sucedido con Grisman?
1: Bueno, vamos parte por parte. No te puedo comentar sobre todo porque acabaste de decir un montón de cosas. Vamos a de poco a poco desde nuestras reacciones deportivamente, las cuestiones extradeportivas, los asuntos, los posibles conflictos de intereses, como por ejemplo eso que mencionaste de, de Gerard Piqué, teniendo quizás algún interés en esa producción. Así que vamos paso a paso. Lo primero. ¿Qué piensas de todo este asunto? ¿Cuál es tu reacción a todo el culebrón? Impresiones generales primero. Y quiero decir, antes de que comiences a hablar, que esto es un, una intervención de reacción, esto recién ocurrió hoy, así que lo que vamos a estar hoy es casi reaccionando e informando un poco con cosas que, que se han filtrado y cosas que ya están en la prensa, pero tampoco, yo creo que todavía este culebrón hay asuntos que no conocemos, como por ejemplo, desde cuando Piqué sabía la decisión final de Griezmann y otro tipo de asuntos que estoy seguro que en los próximos días, ¿verdad? Eh, van a ir llegándonos, pero primeras reacciones.
0: Bueno, eh, rápido, hay que decirle a la gente que aparente y alegadamente habían dos finales, habían dos versiones de, de la decisión, una en la que Griezmann decía que se iba y otra en la que decía en la que se quedaba, por eso todo el culebrón y la incertidumbre de qué realmente vino primero, si huevo la gallina. Eh, mis fuentes me dicen a mí fuentes bastante cercanas a mí, que, uy, que <risa> supuestamente eh, Griezmann tenía todas las intenciones de irse y que Griezmann se iba y no fue hasta el final el último mes, semanas donde entonces fue que se grabó el final alterno diciendo que se quedaba, ya porque decidió quedarse eso es lo que no sabemos todavía, aparentemente alegadamente se dice que obviamente el Atlético de Madrid le hizo una mejora de contrato bastante significante que hasta le triplicó el salario, se habla de 20, 22 millones de euros, algo que el Barça y Bartomeu no estaban dispuestos a pagarle porque obviamente iban a romper con la, con la escala salarial. Así que el Barça nunca estaba dispuesto a pagarle lo que el Atlético sí estaba dispuesto a pagarle a su mejor jugador. Obviamente Griezmann en el Barça no iba a ser el mejor jugador, por ende no se le iba, nunca se contempló pagarle esa cantidad de dinero, el Barça trató de
1: convencerlo con, con otras cosas. Bueno, déjame mí, hacer un no. comentario, perdona, que yo creo que lo que acabas de mencionar es lo más importante en, en todo este asunto. La decisión de Griezmann, en mi opinión, es una que, que coincide con lo que yo esperaba porque el aspecto económico es bastante importante, o sea... Hay informaciones de que Griezmann va a cobrar sobre 22 millones de euros en el Atlético. Y en cambio, el Barça le estaba ofreciendo alrededor de 12, que es más o menos lo que se gana Luis Suárez. Así que, como dijiste, en la escala salarial del Barça, el, el club no estaba dispuesto a remunerar a Griezmann con una mayor cantidad de lo que se gana Luis Suárez. Una decisión la cual yo respeto y coincido. ¿Qué tú crees? Se equivoca el Barça al no ofrecerle a Grisman más dinero de lo que se gana Luis Suárez.
0: No, 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 para mí no se equivoca en lo absoluto, o sea, yo sé que obviamente va a haber gente que critica al Barça, a la directiva y a Bartomeu, hagan lo que hagan, lo iban a criticar, si llegaba Griezmann lo criticaban y si no llegaba lo criticaban, pero yo estoy de acuerdo, o sea, ya vivimos por cerca de que cuántos años estuvo Neymar en el Barça, cuatro, cuatro, tres, etcétera, lo que sea que estuvo, y era ese culebrón de que renovaban a Neymar y luego Messi quería más dinero, renovaban a Messi y luego Neymar quería más dinero. ¿Cómo va a llegar alguien de la nada que Griezmann es un excelente jugador? Eso no cabe ninguna duda, pero no es el mejor jugador del mundo, ni está cerca de estarlo. Y alguien te puede argumentar, pero para mí Griezmann ahora mismo es mejor que Suárez. Está bien, lo puedes argumentar y pues puede ser bastante creíble, pero no creo que, que, que si el Barça no estaba dispuesto a pagarle lo que él quería, pues claramente Griezmann, lo único que le importaba era el aspecto salarial. Yo
1: estoy yo, sí, de acuerdo. Te pregunto, si podemos calificar como ganar y perder en toda esta operación, y la, los participantes en esto son el Barça, el Griezmann, el Atlético, la fanaticada del Barça, hay, hay muchos protagonistas aquí. ¿Quién ganó y quién perdió? Y te la pongo fácil, pudieron haber ganado más de uno, pudieron haber perdido más de más de uno, pudieron haber ganado todos, perdido todo.
0: Ok, pues voy por parte Para mí Griezmann aquí perdió y ganó. Ganó porque consiguió lo que quería, que al fin y al cabo era que le triplicaran el salario y tener el salario, sabe, el salario que quería. Perdió porque para mí hizo el ridículo con las dos aficiones. O sea, es un estúpido que quiso hacer lo, lo, copiarse de Lebron, la decisión que hizo Lebron hace 10 años y nadie le informó, ni él tuvo la inteligencia suficiente de saber el backlash que obtuvo Lebron luego de anunciar su futuro de la manera que lo hizo, que inclusive hasta el mismo Lebron dijo después que si hubiese, que él hubiese cambiado como anunció eh, pues su, su decisión y que esa pues, tal vez no fue la mejor manera. Grisman, nadie le notificó. No tan solo molestó a la afición del Barça, sino a la del Atlético. Porque para mí hacer toda esta estupidez de un documental, estirar el chicle tanto para al final decir que te queda O sea, qué estupidez es esa. Luego el Atlético. Para mí el Atlético gana en el sentido de que claramente pues mantiene a su mejor jugador. ¿Quién no quisiera eso? Para mí le pierde la afición del Atlético de que si yo fuese el Atlético yo pensaría que Griezmann se burló de, de nosotros hizo un paripé, hizo una estupidez inmadura, un video para anunciar que se quedaba, para eso tiene un comunicado y ya, no sea ridículo inmaduro, así que y en cuanto al Barça se refiere, de nuevo también pienso que ganó y que perdió porque pi, pienso que perdió en el sentido de que pues te hace ver bastante ridículo que no pudiste firmar a un jugador que ni siquiera tenías que negociar con el club, simplemente tenías que pagar la cláusula y ya era tuyo, o sea que no pudiste ni siquiera entre comillas convencer al, 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 al jugador, pero también pienso que perdió sin querer queriendo, porque si tú lo ves como un blessing in disguise, Griezmann iba a ser un fichaje, obviamente un fichaje de calidad sin duda alguna, pero iba a ser un fichaje que sí iba a ser pues por las circunstancias, porque tenía una cláusula bastante asequible dado cómo está el mercado hoy en día, pero tal vez técnicamente no iba a ser un fichaje que iba a, a tomar en cuenta las necesidades verdaderas del Barça en estos momentos, que es el medio
1: campo. Ok, dijiste muchas cosas, voy a tratar de atenderlas todas. Quiero hacer un disclaimer, perdí mi, mi grabadora, la grabadora con la cual esto se está grabando. Así que el audio va a cambiar la calidad a medida que pasa el podcast, pero seguimos improvisando. No importa, la calidad es el contenido de nuestro análisis. <ríe> okay. En cuanto a quién ganó y quién perdió, me encantó el análisis que hiciste de Griezmann, quedó retratado, tiene 27 años. Grisman tiene el aspecto de un jugador más joven, pero es un jugador de 20, un joven de 27 años que debe tener la madurez de, de llevar este asunto con un poco más de seriedad. El Barça, te hice la pregunta porque quería ver qué pensabas de, del Barça como institución, porque ciertamente va a sufrir un montón de ataques por no haber cerrado el fichaje de Griezmann, y esto tiene muchas interpretaciones. Yo creo que el Barça perdió ciertamente porque tuvo la posibilidad de incorporar a Griezmann, y cuando Valverde está haciendo las alineaciones en partidos importantes, no va a poder tener a Grisman en el once inicial, y en ese sentido pues, el Barça perdió porque Griezmann es jugador con una calidad no hay ni que reseñarlo porque nadie duda de la calidad de Griezmann. Ahora bien hay que recordar que el Atlético de Madrid es un rival directo del Barça, el año pasado nosotros quizás tenemos un lente tenemos Madriditis quizás y siempre nos medimos con la vara del Real Madrid pero el año pasado en Liga el equipo que llegó en segunda posición fue el Atlético y nos dio la batalla Hasta entrando este, este año calendario, el Atlético de Madrid nos estaba dando la pelea al Barça entrometerse en la renovación de, la, de Griezmann con el Atlético de Madrid, ciertamente lo debilita en el sentido de que le van a tener que pagar tanto que para reforzar otras posiciones, que el Atlético este año no pudo dar más pelea en liga porque tenía una plantilla cortísima. Hubo un momento de la temporada uh -huh. donde Simeone casi no tenía jugadores para llenar el banquillo de suplente. O sea, uh -huh. La plantilla del Atlético de Madrid es cortísima y necesita incorporar jugadores y jugadores de calidad para poder disputar todas las competencias en la, en la que, en la que. y en ese sentido pues el Barça le dio tremendo cantazo al Atlético de Madrid porque con la cantidad que le van a tener que pagar a Griezmann, no le va, no van a poder reforzar el equipo como hubiesen querido, así que en ese sentido el Barça ¿verdad? perdió porque no logró incorporar el jugador pero yo creo que le puso las cosas bastante difíciles a un rival directo, a un rival bastante muy competente que nos va a disputar la liga esta temporada ciertamente, así que yo creo que lo podemos mirar de esas dos maneras otro asunto en defensa de, de la institución de, de, del Barça y de Bartomeu, de quienes trataron de negociar la incorporación de Griezmann es que hay que recordar, nosotros estamos mal acostumbrados a que los jugadores habitualmente deciden jugar con el Barça, lo hizo Luis Suárez, lo hizo Neymar, eh, Neymar quizás un poco menos grado, lo hizo Coutinho muchos jugadores que nosotros mostramos interés en ellos, hacen todo lo posible por llegar al Barça, pero la norma es, preguntar a cualquier fanático del Arsenal, que los caprichos de, de los técnicos y de los clubes y de los fanáticos, raramente se materializan, y nosotros estamos bien mal acostumbrados, incorporar a Griezmann que probablemente es uno de los 5 o 10 mejores jugadores del mundo, y quien te dice que de los mejores tres es una operación que, que no muchos clubes pueden lograr, y ahí o sea, te voy a hacer un listado, probablemente te va a sonar un poco que tengo Madrid, y, pero es que siendo fanático del Barça pues también est estamos pendientes al Real Madrid, pero por ejemplo ¿cuánto tiempo lleva el Madrid tratando de incorporar a Lewandowski? Cuando Falcao era probablemente el mejor 9 de área del mundo ¿cuántos clubes, incluyendo el Madrid, lo trataron de fichar y no pudieron? Nosotros la temporada pasada tratamos de fichar a Berratti o sea, esto no es FIFA, esto no es un videojuego tú no puedes fichar al jugador que te dé la gana, y Tratar de fichar a Griezmann y no poder, yo creo que es un fracaso tan grande tampoco, vamos, o sea, el Barça hizo lo que pudo, vio una oportunidad de mercado y increíblemente era el equipo que estaba mejor posicionado, otros equipos con tanto poder económico, 100 millones hubiese sido nada, y el hecho de que el Barça fuese, estuviese ahí en la puja por llevarse a Griezmann, yo creo que habla muy bien de la gestión del equipo, así que yo creo que están desmedidas esas críticas al Barça por no haber podido... Eh, fichar a Grisma, así que... No, pero, pero, jugando oh, abogado,
0: abogado del diablo, porque quiero que, que o sea, te quiera hacer una pregunta para que sigas con esa línea, no, no quiero yo hablar ahora. Eh, mucha gente lo que está criticando es eh, el hecho de que aquí ni siquiera había que negociar con el club. Porque en esos instantes que tú estás mencionando, pues el Barça obviamente quería ver Rati, pero pues, si el PSG no lo quería vender, no había nada que el Barça pudiese hacer. Eh, el Madrid... Con Lewandowski, pues el Bayern no lo quería vender, así que no había nada que el Madrid pudiese hacer, lo mismo que con De Gea, por decir un nombre, esto, pero mucha gente lo que está criticando, obviamente, pues para es la cara del Barça, es el presidente, es... De que ni siquiera pudiste traer a un jugador en el cual no tenías que negociar en lo absoluto. Claro, se olvidan obviamente de que, del pequeño no, detalle no, de la. De que, club, pero ajá. hay que
1: negociar con, con Grisman y la voluntad de Grisman fácilmente, siendo francés, hubiese sido irse al PSG. O sea, y, y el PSG igual le hubiese podido pagar lo mismo o se pudo haber decidido por ir al Real Madrid. O sea, ¿cuántos equipos no hubiesen dado 100 millones de, de euros por Grisman? te puedo decir 5 o 10, y el hecho de que el Barça, quizás estaba hablando como si lo tendríamos que fichar, pero es que sí, había una negociación, el Griezmann tenía la, la posibilidad de ir a donde él quisiera ir realmente, y el Barça era el mejor equipo que estaba posicionado, luego del Atleti, que era que es su club, el, su actual club, en donde probablemente iba a ganar más dinero, donde el equipo está hecho para él, hay que recordar que Griezmann al principio de la temporada no le estaba yendo muy bien, llegó dio Costa a mitad de temporada, y un jugador que se le da con, con un referencias de referencia se le da mejor, y el club le trabaja a Diego Costa, o sea que es un club que está hecho para que él sobresalga igual que el Madrid está hecho para que sobresalga a Cristiano por eso juega más que por eso el Barça se la pone tan fácil a Messi, no tan fácil, pero trata de complementarlo con jugadores, o sea que el mejor equipo que estaba mejor posicionado para retener, él era Leti, y el hecho de que el Barça haya estado cerca, pues yo creo que habla bien de la gestión, o sea, yo no creo que es un fracaso, Grisman tiene contrato, tiene club no, o sea, acabo de ganar la, 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 la UEFA, la Europa League, como se llame, esta, se llame este año, pero o sea, no, creo que es un fracaso mayor. Y también ah, quiero hacer un comentario sobre lo de Piqué. ¿okay? Aquí o sea, a, a Piqué le van a caer los palos igual que, que le cayeron la temporada anterior por lo del sequera, el famoso se queda de, de Neymar. Y yo creo que Piqué hizo justamente lo que tenía que hacer, que luego quedó un poco tonto porque Neymar se fue, pero igual, o sea, yo creo que tenía, hizo lo que tenía que hacer como un jugador que representa al club y trató de hacer todo lo posible para que Neymar se quedara porque es un jugador que ciertamente nos no, no podría ayudar. Y en este caso, o sea, yo creo que es bastante diferente y los palos pueden estar justificados porque si, si Piqué tenía algún interés económico en la producción de esto, es decir, si eso, el canal que lo pasó, que tenía la exclusividad de los derechos de ese documental, de esa producción, pero, ¿Lo tuvo que comprar ese contenido? Pues aquí pues, hay un posible conflicto de intereses porque Piqué siendo jugador del Barça, ¿cómo vas a tener un interés económico en una producción donde Griezmann va a tomar una decisión sobre su futuro? No sé, como que es un poco, un poco raro, porque si lo comparamos como ha hecho mucha gente, tú lo has mencionado con The Decision de LeBron James, eso que se benefició económicamente fueron unas causas benéficas. Pero te imaginas que Piqué realmente hubiese tenido un interés económico en, en esta producción? A mí eso me parece totalmente absurdo. Mira, yo honestamente en lo de
0: Piqué yo dudo mucho que haya sido el aspecto económico, porque Piqué primero que todo vino una, de una siempre, o sea, vino viene de una familia de bastante dinero, que nunca le faltó el dinero. Luego para colmo, añade que ahora es futbolista, patrocinio, etcétera. Yo creo que más que económicos tal vez es eh, mediático, que pues su compañía, que lo que él quiere crear, este pues obviamente que le dé más poder al jugador, etcétera. Yo creo que es más por estatus, entre comillas, de poder, de tener pues esas compañías que él está creando, ya sea de videojuegos o tipo de Players Tribune, eh, pues que obviamente que, que crezcan, porque el mismo Piqué tuiteó, obviamente, después de todo esto, y dijo... Otra manera de ver la vida del futbolista y sus dudas para tomar la decisión más importante de su carrera. Gracias al equipo de Cosmo Studios y en especial a Antón grisma por estas últimas semanas. Decidiste quedarte en el atlet y espero que te vaya a generar esta temporada. Y luego, el otro tuit, que para mí este es el más importante, dice, y recordad una cosa, habrá gente que lo criticará porque todo lo nuevo puede generar rechazo. Pero la reflexión más importante que deja la decisión es que a veces... No todo lo que os venden es cierto. Buenas noches. Yo pienso que más que económico es algo, pues se, se refiere un poco más al a, pues, a, la, a las compañías y a los ventures que tienen pique extracurriculares, en mi opinión. Pero yo no le puedo reclamar nada pique en el sentido de que sí, tal vez esto no se ve mal, pero el año pasado yo no creo que Piqué hiciera el ridículo en el sentido de que Neymar se queda porque claramente estaba tratando de presionar a Neymar para que se quedara. Piqué, para los que tienen memoria corta, gracias a Piqué es que el Barça tiene un patrocinio con Rakuten en su camiseta de 55 millones de euros por temporada no 10, no 15, no 20 55 millones de euros por, por temporada y fue gracias a los contactos de Gerard Piqué no fue absolutamente más nadie así que Piqué sí obviamente fácil criticarlo, etcétera, etcétera pero yo pienso que Dado todo lo que le ha dado al Barça, obviamente, no tanto dentro del, de, 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 como, tanto como dentro del campo, como fuera del campo en cuanto a negocio, yo no creo que,
1: honestamente, no estoy de acuerdo con criticar a Piqué. Bueno, quiero hacer la aclaración que estoy especulando. O sea, a mí no me consta y no he leído tampoco que, ¿verdad? que Piqué y su compañía de producción o una compañía de producción en la cual Piqué tiene algún interés económico se lucraron de, de este evento. Y no, tampoco estoy diciendo, o sea, yo creo que malinterpretaste un poco. Yo no estoy diciendo que Piqué se hace el millonario con esto, sino que si hay algún tipo de remuneración, si el contenido se le vendió al canal que tenía los derechos exclusivos, sean mil dólares, sean dos mil, el hecho de que alguien, y en este caso Piqué, se pueda lucrar de esta payasada, de, de esta de este circo que, que, que fue este, este documental, pues yo creo que deja una mala imagen porque es como raro que, que Piqué se. O cualquier otra persona se lucre de, de esa decisión. Ok, vamos un poco a enfocar esta discusión que siento que se está yendo a todos lados, pero es que hay tantas cosas que decir. Ok, en cuanto a que no llegó Grisman, mira, yo creo que honestamente, y está bien documentado, o sea, no estoy, porque no llegó, no, no estoy siendo resultadista. Yo nunca quise que, que Grisman se incorporara consciente de la calidad que tiene, pero es que si le vamos a dar continuidad al 442. Yo creo que eso sería una buena idea porque Messi cada vez corre menos y como hemos visto esta temporada, el 4-4-2 nos deja una, una formación donde el equipo tiene más balance y le permite a Messi conservarse para en fase ofensiva aportar todo lo que nos pueda aportar. En ese caso tendríamos dos posiciones para delanteros y en un 4-4-2 eh, Grisman o, 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 o Denveres podrían jugar por, en ese medio campo, podrían ser el jugar, y está en la extrema derecha, pero hemos visto esta temporada que Dembélé no se le da bien porque aunque ofensivamente le beneficia sí. estar lejos de portería, tener espacio porque le beneficia para su juego, en fase defensiva, Dembélé en esa banda aporta muy poco, hemos visto que no es la mejor posición para él por lo tanto, si jugo, volviendo si jugamos 4-4-2, tenemos tres delanteros, Dembélé Messi y Suárez para dos posiciones, así que en el tema de la profundidad, yo creo que Estamos bien con la plantilla que tenemos ahora en cuanto a los delanteros, podríamos incorporar otro delantero ciertamente, deberíamos de incorporar otro delantero, partiendo de la premisa de que Paco Alcácer no va a estar en el equipo la próxima temporada y, y ese jugador no tiene que costar 100 millones de euros. Ahora bien, pienso que con esos 100 millones de euros se podría reforzar otras áreas de la plantilla que sí, me parece que están en, en, en necesidad inmediata de renovación que sería suplir la baja de Iniesta y si la persona que va a ocupar ese puesto de Iniesta va a ser Coutinho pues suplir ese espacio en la parte izquierda del campo donde Coutinho ha estado en algunos partidos importantes esta temporada así que esos 100 millones se pueden distribuir en reforzar la delantera ¿verdad? con un jugador, un squad player porque como dije para dos posiciones tenemos tres jugadores de primer nivel y en el medio campo podríamos incorporar a, a, a un gran jugador un jugador ya una buena trayectoria, como sería, por ejemplo, Janic, o por ejemplo, traer un jugador con más proyección, como lo sería De Jong o, o Arthur o cualquier otro jugador. Así que, en ese sentido, creo que los recursos del, del, del equipo para fichar estarían en un le beneficiarían más al verse en otra posición eh, antes que fichar a, a, a Grisman por 100 millones de euros.
0: Bueno, para el récord, obviamente, eh, tú siempre dijiste que nunca querías a Grisman. Yo sí. Dije que lo quería, obviamente luego pues por WhatsApp en conversación, desde que empezó toda esta estupidez del video, o sea, futbolísticamente a pesar de que sí, al Barça le hace falta un medio, uno o dos mediocampistas, y Griezmann obviamente es delantero, y aún así por precio, por todo, yo, yo quería a Griezmann, pero luego por WhatsApp y todo, cuando empezó toda esta estupidez de la decisión del video, que si tiene, que si se queda, que si se va, que lo va a decir tipo Lebrón, te dije, tan pronto pasó eso, te dije, no lo quiero, es un ridículo, tiene 27 años, pero tiene la mente de, de un niño de 13 años, o sea, es un ridículo. Y, y también te dije, antes de saber la decisión de todo que ojalá que no, no llegara luego de esta estupidez. Así que, por un lado, futbolísticamente lo quería, pero luego de todo este papelón, este teatro, me alegro mil veces de que haya decidido quedarse con el Atlético. En cuanto a lo de pues, futbolísticamente, sí, tal vez es un blessing in disguise porque todos estaban de acuerdo de que sí, si el Barça, aunque incorporara a Griezmann, le hacía falta, pues obviamente, un mediocampista. Aunque yo creo que Grisman tal vez, si Messi bajaba un poco, podía jugar allá arriba con Luis Suárez, que podían haber pues, variantes tácticas, tal vez no es un 4-4-2, pero tal vez es un 4-2-3-1 y pues, obviamente ya, ya Griezmann no viene no lo va a ver, ¿qué pasa? el problema es que se han rumorado dos nombres para reforzar el mediocampo, dos nombres que yo encuentro que es bastante difícil que vengan por no decir imposible, ¿quiénes son? Christian Eriksen del Tottenham el danés y Miralem Pjanic del, de la Juventus ¿qué pasa? Pjanic creo que si no me equivoco tiene 28 años últimamente se ha, pues, lo, ha bajado un poco los rumores con Pjanic y con ericsson no han bajado, pero ¿qué pasa? El dueño del Tottenham es eh, Daniel Levy. Iba a decir William Levy. Este, y todos sabemos que eh, Daniel Levy no es la persona más fácil para negociar. Al revés, yo diría que es una de las personas más difíciles con las que negociar. Solamente preguntar al Madrid cuando tuvo que negociar por Modric y por Bale.
1: ¿Y por Pochettino?
0: Y por, por, por <risa> Pochettino. Hace algunos días. Y... Había rumores de que Harry Kane no sé qué es esto y lo otro y hace menos de una semana eh, anunció la renovación de, de Harry Kane. A eso hay que añadirle que el Tottenham va a estrenar estadio nuevo, el nuevo White Hart Lane la temporada que viene. Y todos sabemos que casi siempre que un equipo esté estrenando estadio nuevo, su presidente, su dueño, lo que sea, lo menos que quiera hacer es vender a una de sus estrellas en esa temporada porque obviamente envía un mensaje erróneo empezamos a, de, a estrenando el estadio nuevo, con qué actitud ah, vendimos a uno de nuestros mejores jugadores así que honestamente yo creo que lo de Eriksen es prácticamente imposible creo que Pjanic sería el más asequible por la edad y pues por, por precio y porque sería con la lluvia. en cuanto a lo de Arthur y de John sí, me gustaría que uno, Arthur adelantaran su llegada en vez de llegar en enero llegar en verano y si adelantan pues, la compra de De Jong, bienvenido sea. Pero pienso yo que es demasiado arriesgado poner todos los huevos en la misma canasta con dos jugadores jóvenes, en el caso de Arthur, que nunca ha jugado en Europa, en el caso de De Jong, que es joven y pues, solamente ha jugado en Holanda, una liga pues claramente menor, y poner todos los huevos en esa canasta esperando a que ellos dos sean la solución y sean los compañeros ideales de Messi en los partidos importantes de Champions pienso que es demasiada presión en esos dos jugadores para ah. mí lo ideal sería fichar a Pjanic o a Eriksen y luego complementar con Arthur o con De Jong
1: pero, pero estoy de acuerdo mi argumento era que esos 100 millones estarían en mejor servicio del club en mi opinión en, en un mediocampista de primer nivel y quizá uno eh, con proyección y o sea, y ¿verdad? nosotros usualmente nos enfocamos en los nombres que salen en la prensa y usualmente los periódicos lo que quieren es vender copias y, y clics en, en internet así que esa información usualmente no es muy fiable, incluso yo he leído esta semana incluso que hasta el Chelsea está en disposición de vender a Kanté y por una cantidad cercana a los 100 millones, o sea que, no, igual no sé si sea cierto, pero pueden haber o sea, el, el, el pool de jugadores en Europa es tan grande y hay tantas ligas competitivas, que estoy seguro que si no son esos que mencionaste pueden llegar otros, el, el punto aquí es que el Barça debe de enfocarse en reforzar la media antes de estar incorporando a un delantero que en principio yo no le veo espacio porque yo creo que Dembélé es el jugador, la apuesta de, de futuro y es la apuesta también de inmediato, así que yo no veo compatible la llegada de, de, de Griezmann porque ya tenemos a Dembélé que costó ciento, al menos 105, así que... Nada, espero que se refuerce el mediocampo en lugar de la delantera. ¿Algún comentario adicional? Porque te tengo una pregunta ya que estamos en el Mundial.
0: No, rapidito, en cuanto a lo de Grisman y el Atlético. Eh, hay fuentes que dicen que hay muchos extractos de este documental, el Raw Footage, que obviamente se dejó fuera. Y en uno de, pues, de esos clips de Raw Footage, supuestamente se ve alguien, no sé quién le está hablando a Griezmann, diciéndole de que le van a traer a Lemar, que están tratando con CDB, pero que eh, al traer a Lemar significa, y mencionan el nombre, que probablemente van a tener que hacer caja con Olac, que, que van a tener que vender a OLAC y tratar de traer a Courtois. Que hago, pues mencionó eso, eh, por lo que mencionaste eh, a principio del podcast, que obviamente, pues, el Atlético no tan solo le tuvo que triplicar el salario a, a Griezmann para retenerlo, sino que también tuvo que acontentarlo. No sé si eso es hasta una palabra, estoy diciendo un disparate. Sí, pues probablemente no. Probablemente no es una palabra, pero ustedes saben a lo que me refiero. Un placer. Tray, trayendo así a Alemar, amigo de selección, por 70 y pico, casi 80 millones de euros, que obviamente es una, una inversión bastante grande. También se rumora que el... Que el, que el Atlético está detrás de CDB. Hay que recordar que compró a Rodri del Villarreal para reforzar el mediocampo y, y renovó al central uruguayo José María Jiménez. hay que Cuando Griezmann en la conferencia de prensa dijo que tenía la decisión tomada, pero no lo podía anunciar todavía. Luego de eso, el Atlético anunció el fichaje de Lemar, anunció la renovación de José María Jiménez. Dos acontecimientos bastante importantes y luego obviamente pues con Grisman anuncia la renovación de Griezmann y si luego es cierto que tendrán que hacer caja con Oblak habrá que estar pendiente a eso porque creo que Oblak es fácilmente top 3 o top 5 porteros del mundo. Pero que, hay gente que, algún... dice que es el mejor. Exactamente, hay <risa> mucha gente que dice que Oblak es el mejor portero del mundo, así que habrá que ver eh, pues cómo, cómo el efecto dominó de esa renovación de, de Griezmann por el Atlético y obviamente cómo afecta al Atlético si positiva o entre comillas
1: negativamente bueno, te digo, o sea, yo creo que la gente está jugando checkers y Baltomeo está jugando chess, esto es un win-win situation o, o, o fichaba a Grisman o el, el Atlético que fue el, nuestro rival más fuerte en esta temporada que acaba de terminar se endeudaba, así que te pregunto ¿ya cerramos Grisman?
0: Sí, yo creo que sí Ah, Time, on, Time. On. Y dije, es que no me, se me olvidó de mencionarlo. Lo de Artito, Artito, cuando empezó el podcast. Porque el video que estaba corriendo en Twitter antes de que saliera el documental era un video de él hablando. Sí, que estáis Artitos, Artito, de si me voy, si me quedo, que si cuánto me ofrece aquel y el otro. O sea, loco, pero qué
1: ridículo. O sea, si yo te lo digo, si fuese el Atlético, yo oye, eso es lo vendría por ridículo. Eso es un punto que yo quería hacer. La fanaticada del Atlético del Atlético, yo le he dicho anteriormente aquí es una fanaticada de tradición, una fanaticada seria que conoce de fútbol es, es una tremenda fanaticada, lo que le hizo Griezmann yo creo que se lo van a reprochar y al final del día probablemente lo olvidarán porque por la calidad que tiene y anota un par de goles y se le olvida, pero yo creo que la relación Griezmann eh, fanaticada del Atlético de Madrid está lacerada para siempre y parte de su legado con el club Va, esto va a ser una mancha importante en ese legado porque esto no es un equipo de Major League Soccer que, que reciben con, con brazos abiertos a cualquier jugador de, de, de 35 años que, 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 ¿verdad? que, que las cosas extra deportivas pasan a un segundo plano por tal de contar con él. O sea, el Atlético de Madrid es un gran club, un club de tradición. Y esto que le hizo Griezmann, yo no creo que pase por desapercibido. Y se lo, yo creo que de alguna manera va a tener consecuencias adversas en esa relación.
0: Y tú sabes el problema con eso, que mientras todo vaya bien futbolísticamente, yo creo que la fanaticada, entre comillas, se lo va a aguantar. Pero la que Griezmann empieza a pasar por una mala racha, que no empiece a entrar la pelotita, creo que entonces ahí van a salir a la superficie. Es como, esto no, es básicamente limpiar sé. todo el sucio under the carpet.
1: A Griezmann oh. le van a exigir 24 millones de euros anuales en resultados. Y si eso es lo que cobra Cristiano Ronaldo, que es un grandísimo, grandísimo jugador que anota goles, pero que no se cansa a anotar goles, pues ahora las exigencias de Griezmann es que al menos rinda lo que rinde Cristiano. Y es y que es recordé, está bastante rápido, difícil.
0: Rápido, es que Griezmann ha renovado, creo si no me equivoco, cinco, años en, cinco veces los cinco años que ha estado. Que en el verano pasado, el del 2017, estuvo coqueteando con el Manchester United fue a un canal eh, en Francia, le preguntaron cuán cerca él estaba de fichar por el Manchester United y él dijo que 6 de 10. ¿Qué pasa? Les renovaron el contrato. Este año, obviamente, coqueteando sin duda alguna documentado con el Barcelona, les renovaron el contrato. A final de esta temporada, los mismos atlete, eh, fanáticos del Atlético de Madrid le estaban eh, abuchando cuando entró pitando luego de haber ganado la Europa League y él empezó a llorar en medio del partido. O sea, que todo esto son un sentimiento, ¿sabes? Claramente es una relación que ya se perdió la, la confianza entre ambos. Puede que Griezmann meta dos goles en la Supercopa de Europa y le gane el Madrid, y sí, ahí lo celebran un poco, lo van a celebrar. Pero como bien dijiste, a la que Griezmann no empieza a rendir como un jugador que le triplicaron el salario, pagándole lo mismo, obviamente ahora, luego si Cristiano renueva son otros 20 pesos, lo mismo que Cristiano Ronaldo, creo que ahí puede que de momento toda la tierrita que están tirando por debajo de la alfombra salga a relucir.
1: Estoy de acuerdo. Bueno, ya que estamos en el Mundial, el Mundial comenzó y estamos grabando jueves tarde en la noche, mañana es ese partido tan anticipado, probablemente el más anticipado de, de la primera fase por lo menos España y Portugal. Te pregunto este culebrón de la, de, de la selección de España que destituyeron eh, Rubiales destituyó a Julián Lopategui como entrenador de la selección de España. ¿Qué tú piensas de todo este culebrón? Y te pregunto, aparte de que porque estamos en el Mundial, porque de alguna manera tiene implicaciones en el Barça, si, bueno, a, aunque sea por esa rivalidad Barça-Madrid.
0: Bueno, pues para mí fue un, ri, un ridículo de, de ambas partes. O sea, eh, yo pienso que, primero que todo, el Madrid, y por ende Florentino, que es el, pues el presidente del Madrid y el verdadero rey de España, Florentino veló por lo suyo que era el Real Madrid, el Real Madrid no tenía entrenador, claramente Lopetegui no era ni la primera, ni la segunda, ni la tercera opción de, de Florentino, pero al no poder fichar a, a, a Pochettino, porque Levy claramente no se lo puso fácil. Conte se rumoraba, pero hay, hay varios reportes de que los españoles del Chelsea, Morata, Pedro, Fabregas y compañía, no le dieron muy buenas referencias de Conte a Ramos, por ende lo descartaron.
1: Alegre eh, le dijo que no. Perdón. Alegri le dijo que no.
0: Alegri le dijo que no, por ende, ¿qué quedó? El plato de segunda mesa, que era lo PTI, que aparentemente tenía buenas referencias de, lo, de los madridistas de La Roja. De Ramos. Exactamente, Ramos, probablemente. <risa> eh, y entonces va y López lo, y lo, pues, lo contrata. ¿Qué pasa? El problema es la forma. No contactó con la federación. No contactó con el presidente, se puso a negociar cuando el OPTI estaba en la concentración y luego el presidente de la federación, Luis Rubiales, el nuevo presidente de la federación, se enteró cinco minutos antes de que el Madrid soltara el comunicado. Y por luego, por el otro lado, está Rubiales que dice, espérate, ¿por qué tú estás haciendo negociando a, a, a dos días de que nos juguemos el primer partido, el conflicto de intereses que eso va a generar? Tú acabas de renovar hace dos semanas con, con la selección y claro, Rubiales por, también, Rubiales, pero por lo suyo, tuvo que poner Iron Fist y decir, espérate, no, no, yo no voy a quedar aquí como el estúpido frente a todo el mundo. Y Lopetegui, que yo pienso que en ningún momento pensó que lo fuesen a votar como bolsa, lo votaron como bolsa. ¿Y qué pasa? Luego, obviamente, hoy presentaron a Lopetegui y pues el Madrid, Florentino haciéndose la víctima de que todo el mundo está en contra de ellos, que sí, si bla, 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 que para mí el Real Madrid vive en un universo paralelo, porque que el Real Madrid se haga pasar como la víctima de algo, o sea, es la cosa más ridícula del planeta Tierra. Así que el problema con López de ya relacionándolo un poco para mí en cuanto al Barcelona, es que primero que todo llegas en mal pie, con el revolú de la roja de España, etcétera. Llegas a ser el sucesor de Zidane, que podremos estar de acuerdo de que no, o de que ganó la Champions por suerte, por ayuda, por lo que sea, pero la, pero la ganó. O sea, tú no vas a mejorar así. At best, lo vas a poder igualar. Si ganas la, la super la, si ganas la Supercopa del Atlético de Europa, todo el mundo se supone, está esperando que la ganes. Si la pierdes, es un ridículo. Si ganas el Mundial de Clubes, pues se supone que ganas el Mundial de Clubes. Y si no ganas la si ganas la Champions, pues como que pues si dan la ganó tres años corrido así que yo pienso que no hay manera o sea hay más posibilidades de lo PTI de que la de esto a que le vaya bien porque si pierde te digo yo a la que pierde la supercopa contra el Atlético y luego venga el Barça en el primer clásico y le meta tres cuidado que no sea Rafa Benítez
1: 2.0 sí o sea para integrarlo con el Barça yo creo que el Atlético de Madrid aún con el optimismo que ciertamente le produce el fichaje de Lemar y ese tipo de cosas y la renovación de Griezmann, pero yo creo que un poco entran con, un, con, con vamos a decir, con drama. El, el, el Real Madrid entra esta temporada, esa baja de Zidane que no es poca cosa y encima esto, o sea, yo creo que la magnitud de esto, España siendo protagonista y uno de los favoritos para ganar el, el Mundial, que que el despido de Lopetegui haya sido la manera en que fue, yo creo que deja al Madrid en una mala posición entrando en la temporada, que seguramente en la Supercopa les va bien y todo se olvida, pero vamos, que yo creo que nuestros dos principales rivales entran esta temporada, yo creo que un poco debilitados en temas extradeportivos o, o bueno, deportivos, porque el, el técnico ciertamente tiene mucha influencia en la deportivo En cuanto a cómo pasó todo, yo creo que ahí hasta me da un poco de tristeza, yo soy fanático de la selección nacional de Puerto Rico, la cual no se cualificó, así que estoy mirando esto totalmente desde afuera, pero yo creo que lo Lopetegui en un intento por ser transparente trató de decirlo lo antes posible y como dice el Real Madrid obró en función de sus intereses, Lopetegui obró en función de sus intereses, dijo seguramente... O sea, tengo la posibilidad de ganar el Mundial y luego de entrenar al Real Madrid. ¡Wow! O sea, la vida de y hace tres días era <ríe> ideal. Pero en, en, aquí lo más complejo es Rubial es que tenía dos opciones. Bregarle en función de los intereses de la selección, que yo creo que hubiese sido darle continuidad al y aunque siendo el y el coach del Real Madrid y de la selección nacional se prestaba, por ejemplo, para así, por, por la, la dicotomía que hay entre el Barça y el Madrid, si sacas un jugador del Madrid en el 70 y pones uno del Barça, lo estás haciendo para compensar, para overcompensating. Si sacas un jugador del Barça y pones uno del Madrid en la alineación inicial, pues estás favoreciendo a un jugador que, va, o sea, se presta para. O sea, no es una buena imagen que el seleccionador, el seleccionador nacional sea también el técnico de un equipo de, de, que juegue en esa liga. O sea, es, es un bad look. Pero lo, eh, eh, yo creo que eh, Rubiales obra también en, en función propia y se carga a Lopetegui haciendo un statement personal y yo creo que puso yo creo que aquí todo el mundo puso sus intereses primero, yo creo que Rubiales también para verse como una figura de autoridad y como líder de la Federación, como jefe de la Federación, pues decide para no quedar como tonto despedir a Lopetegui y yo creo que obra en función de sus intereses personales, así que yo creo que aquí tres partes obrando en función de sus intereses y la selección que en principio debería de ser lo más importante Así yo esperaría que, que en Puerto Rico, <ríe> si en algún momento estamos en posibilidad de ir al Mundial, que la selección sea la más importante, pues nadie veló por ella. Así que yo espero que los jugadores, para el bien del torneo, porque España es protagonista en este torneo, que, que puedan rendir. Y nunca sabremos, ahora, por ejemplo, el PTI, que a mí me parece que es un técnico bastante... Que a pesar de los resultados que había conseguido con España, yo no creo que es un genio táctico, ni mucho menos. No había podido resolver el problema del nueve no había podido, igual que técnicos anteriores de la selección española, el, 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 el 9 es un tema complicado, después de la marcha de David Villa, y Lopetegui no lo había podido solucionar, pero con el optimismo que la prensa tenía, ahora este, si, el, si España no consigue un buen resultado, olvídate que Lopetegui hubiese sido el que lo hubiese llegado al campeonato, o sea que ahora vamos a especular muchas cosas, y es un poco lamentable, me hubiese gustado que España hubiese ido con todas las armas a este torneo para que para ver un mejor torneo.
0: No, no, sin duda alguna, pero aún así yo creo que la calidad o sea, lo PTI yo creo que en ese aspecto por lo que hemos visto en los últimos años el Madrid lo que necesita no es un, un entrenador que sea un genio táctico, porque así Dan claramente no lo es, y Ancelotti nunca ha sido caracterizado por eso, sino por ser más un, un entrenador que bregue pues, de vestuario, que bregue con los egos, que que sepa pues bregar con esas personalidades y Blopetey, y si ha podido bregar con las personalidades de España que obviamente también son, son cracks mundiales si aplica eso en el Madrid pues yo creo que le, que le podría ir bien pero en cuanto pues a España se refiere yo no, yo en mi bracket, no sé si existe el tuyo no lo has revelado no, está, está publicado en, en Twitter ¿verdad? Bueno, la...
1: bien diferente al tuyo
0: Ok, pues yo tengo España llegando a la final del Mundial pero perdiendo contra Francia así que yo a pesar de, de todo este revolú extradeportivo pienso que la calidad y la profundidad que tiene España no, no creo que esto los vaya a afectar porque de nuevo te repito no creo que vaya a cambiar demasiado con hierro en lo absoluto o sea la defensa es la defensa si no juega Carvajal pues es Nacho U Sola y en el medio campo es el medio campo que es y arriba pues obviamente el 9 que es la incógnita como bien dijiste sigue casi siempre de la selección española desde que Villa pues obviamente ya no está ya no está ahí así que yo creo que esto va a depender de los jugadores honestamente y creo que pues obviamente España tiene los jugadores para llegar bastante lejos en este torneo.
1: Bueno, yo creo que no he visto cuánto tiempo llevamos, pero nos hemos extendido bastante más de lo anticipado. El plan era hablar solo 20 minutos, <risa> pero algo más, dame unos closing statements y cerramos este episodio. No,
0: no, nada. No. Este, que, pues, ahora habrá que estar pendiente de cómo el Barça reacciona, cómo Bartomeu reacciona, eh, cuál es el, pues, el proceso ahora, ya que en cuanto a su... Ay, habrá que ver si Bartomeu se, se tira un rubiales y saca, tú sabes qué, sacando pecho ahora, luego de que, pues el año pasado fue Neymar quien, entre comillas, pues lo dejó en ridículo. Eh, y al club, este año fue Grisman. Así que pues la imagen y la fortaleza del club, pues ante varias, muchísimas personas, está debilitada en estos momentos. Así que pues será interesante ver cómo reacciona el Barça, si va a por nombres pesados en el mediocampo, como Pianicho o o sí, si pues tomaba un approach un poco más eh, low-key con De Jong y, y, y Arthur Muy
1: bien.
0: Así que nada, nos vemos. Tan pronto aparezca otra noticia importante relacionada al Barça este verano, aquí estaremos de nuevo en con Podcast.